0: Bienvenue dans Ra, journal de mode podcasté pour vos oreilles de fashionista de demain. Selon le directeur artistique de Balenciaga, Demna Gvasalia, je cite « Nous voyons notre monde à travers un filtre. Parfait, vernis, conforme, photoshopé. Nous ne sommes plus capables de faire la différence entre ce qui est brut et ce qui est retouché, entre l'authentique et la contrefaçon, entre le tangible et le conceptuel, entre les faits et la fiction, entre le faux et le deepfake. La technologie crée des réalités et des identités alternatives à un monde de clones digitaux. » Fin de la citation. « Par ce point d'histoire de copie qui ne continue sans cesse tel un cercle vicieux où le concept de mode est en éternelle répétition, on remarque ainsi, ainsi l'augmentation vertigineuse des artistes à travers le monde et de tous les styles différents. » Pour cela, cependant, on remarque aussi le manque de créativité parmi les créateurs et le manque d'inspiration parmi les artistes, générant ainsi une provocation auprès des créateurs originaux. Ainsi, Balenciaga nous amène dans un monde sans identité, propre, où « guillemets, serait le maître mot de l'actualité. Les clones, dits par Balenciaga, sont imaginés dans les films de science-fiction et dystopiques des années 70 où le clone contrerait la conscience humaine. C'est ce qu'a voulu omettre le directeur artistique d'Enna Gavzalia et le réalisateur de ce défilé Balenciaga 2021, Quentin Deronzier. Ce dernier a permis une performance digitale par le biais de la Deepfake technology, dont l'intelligence artificielle, avec la création de 44 versions de Elisa Douglas, artiste connue par sa tenue chevaleresque du précédent défilé de Balenciaga en décembre dernier. Par ce défilé printemps 2021 présenté par Balenciaga, on entre dans une scène d'un blanc pur. Ce défilé accueille 160 personnes, tous vêtues de noir. Par le biais du noir, le show commence par une tenue en voile noir qui recouvre son visage. Il est habillé d'une chemise noire, une jupe longue noire et de cuissard de noir. Le noir est présent parmi toutes ces tenues, comme les longs manteaux, tels une immense doudoune recouvrant toute la tenue, ou bien d'un manteau oversize noir et d'un blouson noir. Du pantalon large lacé par des anneaux autour de la ceinture signée bébé, faisant également allusion à Gucci, et d'un t-shirt collé au corps. Ensuite, le thème floral et couleur printemps, comme le jaune est présent. Par exemple, par exemple, Balenciaga présente une tonique couleur jaune poussin accompagnée de bottes cuissardes. De même pour une robe fleurie oversized ou le fond qui se constate de haut en noir jusqu'en bas en blanc. Enfin, une chemise en fond mauve avec des dessins à la main de marquerie jaune signée Balenciaga. Le streetwear est toujours présent par ses accessoires, notamment le sac bandouillère, casquette, foulard, ceinture signée bébé et lunettes et baskets décalées. Toutefois, on remarque qu'en avril dernier, la collection Gucci Aria présentée par le directeur artistique Alessandro Michele appropie, approprie les codes de Balenciaga avec des vestes, des blazers, des parkas et des sacs ornés des logos des deux maisons concurrentes. Ainsi, la réponse de Denma Gavzalia ne s'est pas fait attendre. Avec des cabas à carreaux monogrammés GG, des micro-sacs à bandouillères bordés du liseré rouge et vert typique de Gucci, associés avec des boucles bébés. L'un des sacs portait même l'inscription This is not a Gucci bag. Pour conclure ce podcast, les clones présentés dans ce cas-là, au niveau culturel qu'artistique, montrent ainsi le vrai du faux sur ce qu'est l'art, ou cet art, est un mélange de provocations implicites en voulant s'approprier les codes d'une maison de haute couture qui pavisse se chamailler entre elles. C'était Ra, journal de mode podcasté pour vos oreilles de fashionista de demain.